0: Ihr habt es schon öfters von uns zu hören bekommen. Wir Frauen haben rententechnisch das Nachsehen im Alter. Im Schnitt bis zu 26% Prozent weniger gesetzliche Rente als Männer. Und machen wir uns nichts vor, die kommenden Jahre wird der Prozentsatz sehr wahrscheinlich noch mal ordentlich ansteigen. Corona sei Dank. Trotzdem, wir wollen nicht nur auf die erschreckenden Zahlen hinweisen, viel, viel lieber wollen wir mit euch gemeinsam einen Weg finden, wie wir den Gender Pension Gap verkleinern und uns unsere kleinen und großen Lebensträume erfüllen können. Deswegen führt kein Weg am Paket vorbei und wir meinen das Börsenpaket. Unbekanntes Terrain betreten, ja, das kann ziemlich respekteinflößend sein. Immerhin ist das Investieren an der Börse doch wie Lotto spielen, oder? Ob das Vorurteil wirklich stimmt, wie kompliziert das Börsengeschehen wirklich ist und warum wir überhaupt keine Angst davor haben müssen, in Aktien zu investieren, das hat uns Jessica Schwarzer verraten. Sie ist Börsenexpertin und langjährige Chefkorrespondentin des Handelsblatts. Natürlich haben wir es uns auch nicht nehmen lassen, eure Fragen mit in diese Folge zu nehmen. Ihr habt uns in letzter Zeit ja viele Fragen zum Thema ETF auf Instagram geschickt und die sind auch in der Folge mit drin. Bevor es losgeht, wie immer, wenn ihr weitere Fragen habt zu diesem Thema, zu anderen Finanzthemen oder Themenwünsche, schreibt uns weiterhin so fleißig auf Insta, wie ihr das in letzter Zeit gemacht habt. Und zwar am allerbesten, indem ihr direkt unter unsere Posts kommentiert. Dann können nämlich noch andere Geldreisende von euren Kommentaren profitieren. Klar, natürlich könnt ihr uns auch mal eine Privatnachricht schreiben, wenn es um was geht, was ihr jetzt nicht mit allen teilen wollt. Aber grundsätzlich freuen wir uns immer sehr, wenn ihr tatsächlich unter unsere Posts kommentiert. Schreibt euren Kommentar am besten einfach unter den instagram post zur jeweiligen Folge. Und jetzt ganz viel Spaß bei unserer Folge mit Jessica Schwarzer. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika.
1: Hallo an alle da draußen und auch ein ganz liebes Hallo an unseren heutigen Gast Jessica Schwarzer. Liebe Jessica, ich werde demnächst selbst zum ersten Mal mit dem Geld an der Börse investieren. Deswegen bin ich total froh, dass du heute unser Gast bist und wir dich mit der ein oder anderen Frage lächeln dürfen. Die natürlich nicht nur für mich interessant ist, sondern auch für euch da draußen. Die ihr hoffentlich gerade ganz fleißig in diese Folge hineinhört. Bevor du uns gleich ganz viel über die Börse und das Investieren in Wertpapiere verrätst, lass uns doch noch kurz bei dir und deiner Person bleiben. Wer ist eigentlich Jessica Schwarzer?
2: Ja, ich bin äh, leidenschaftliche Aktionärin. Meine erste Aktie war die T-Aktie. Oh. Und äh, ich bin dieser Leidenschaft immer treu geblieben. Ich habe sie sogar zu meinem Beruf gemacht. Ich äh, bin Finanzjournalistin, Buchautorin, Ich habe mehrere Börsenbücher, Anlagebücher, Ratgeber geschrieben. Ich bin Moderatorin, seit zwei Jahren bin ich selbstständig. Ja, ich bin Mitte 40, Düsseldorferin, ähm, spiele wahnsinnig gerne Golf. Äh, ja, und ich trommel, wann immer ich kann, für die deutsche Aktienkultur. Oh, sehr gut, dann bist du genau richtig bei uns. <lacht> sehr schön. Wir trommeln immer fleißig mit. Ne? Ja. Je lauter, desto besser.
0: Genau. Ja, eine Frage, die wir allen Gästen bei uns in einem Podcast immer stellen, ist die nach der persönlichen Geldreise. Jessica, du hast da ja schon viel erlebt. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was genau? Und vor allem, hinter welchen Punkten so deiner Finanz- und Geldagenda hast du schon einen Haken gemacht? Und wo würdest du gerne noch einen Haken dran machen?
2: Also ich habe extrem früh angefangen. Ich habe schon als Kind leidenschaftlich gerne gespart und fand nichts toller, als mit dem Fahrrad zur Sparkasse damals zu fahren und Geld einzuzahlen. Also das ging bei mir recht früh los. Börse, ich hatte schon mal einen Aktienfonds, glaube ich, als Kind. Das habe ich aber noch gar nicht so richtig verstanden, was das war. Börse ging dann los mit der Tele aktie wie gerade schon gesagt, also Ende der 90er. Ähm, ja, ich habe ähm, viel gelernt. Ich habe auch viele Fehler gemacht an der Börse. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Und ich glaube, die schlimmsten Fehler habe ich schon hinter mir. Also da habe ich einen Haken dran. Den ganz großen mhm. Unsinn mache ich nicht mehr. Ähm, denke was mir, war das so, die schlimmsten Fehler? Naja, das war dieses, damals, das war die Zeit des neuen Marktes, als ich angefangen habe, so um die Jahrtausendwende. Und äh, da ist ja gezockt worden, wie verrückt. Und ähm, da hat man ja alles Mögliche zusammengekauft, ohne wirklich darüber nachzudenken, was man da tut, ohne zu wissen, was das Unternehmen tut. Und mhm. da bin ich natürlich auch kräftig auf die Nase gefallen, als es dann geknallt hat. Und ähm, ich habe halt in der Zeit schon so angefangen, die Grundlagen der Geldanlage zu lernen und zu verinnerlichen, also breit zu streuen und langfristig zu denken. Da kommen wir sicher gleich ja nochmal zu. Mhm. Und ähm, in den nächsten Crashs, die mich dann natürlich auch wieder erwischt haben, das erwischt einen ja immer, ähm, da habe ich dann auch gelernt, wie wichtig es ist, eine St Strategie zu haben, ähm, Regeln zu haben für sein persönliches Investment. Und das ist auch sowas, was ich heute habe ähm, und wo ich dem ich auch wirklich treu bleibe und was mir hilft. Ich muss mich natürlich sehr intensiv, wenn es um meine Geldreise geht, um meine Altersvorsorge kümmern als selbstständige Journalistin. Da bin ich auch sehr gut aufgestellt. Was mir noch fehlt, ist eine eigene Immobilie. Das ist vielleicht so das nächste Ziel, was ich irgendwann mal angehen werde. Das klingt auf jeden Fall sehr gut und als hätten deine Eltern dich eigentlich auch schon ganz gut
1: darauf vorbereitet, wenn du meintest, dass du in jungen Jahren schon angefangen hast, oder?
2: Ja, das stimmt. Das war vor allen Dingen meine Mutter. Die hatte übrigens auch die Idee, dass wir die Telekom-Aktie zeichnen zum Börsengang. Und die hat ja auch irgendwie dann angefangen, ganz viele Börsenmagazine anzuschleppen und liest das doch auch mal und komm, wir machen das mal. Ich tick aber trotzdem bei der Geldanlage anders als sie. Also ich denke da doch langfristiger und bin da irgendwie strukturierter. Sie macht das ein bisschen anders, also vielleicht auch im Alter. Aber ja, ich bin da schon äh, hingeführt worden, das stimmt. Total gut, das fehlt ja ab und an tatsächlich. Also ich muss gestehen, dass,
1: dass mir das so ein bisschen gefehlt hat und ja, leider Schule, ich sage jetzt mal den Auftrag, auch noch nicht übernimmt. Also von Eltern, Elternseite fehlte das so ein bisschen, Schulseite so ein bisschen. Das ist natürlich total schade, ähm, weswegen jetzt ich eigentlich auch den, den Einstieg jetzt erst finde und, und diesen Punkt jetzt erst habe, mich da wirklich intensiv mit auseinanderzusetzen.
2: Aber das war bei mir ja auch so. Ich war ja auch Anfang, Mitte 20, als wir mit Aktien angefangen haben und ähm, meine Mutter hat mir das auch ehrlich gesagt nicht erklären und vorleben können in dem Fall, sondern die hat gesagt, komm, wir gucken uns das jetzt mal gemeinsam an. Also die, für die war das auch Neuland. Sie hat auch neu damit angefangen, aber sie hat es eben angeregt und da bin ich ihr wirklich wahnsinnig dankbar und sie hat mir halt früh beigebracht, wie man mit Geld umgeht, wie man mit einem Budget umgeht. Mhm. Ähm, das hat mir natürlich dann irgendwo auch geholfen, dass ich einfach ein bisschen mich anders mit Geld wahrscheinlich beschäftigt habe, beschäftigen musste, auch als Kind, als es vielleicht andere getan haben.
1: Aber echt cool, dass ihr da die Reise gemeinsam gegangen seid und euch da gemeinsam unterstützt habt. eins deiner Bücher, das trägt ja den vielversprechenden Titel, Einfach erfolgreich anlegen. Ist Geld anlegen an der Börse denn tatsächlich so
2: einfach? Ich finde ja, man muss ein bisschen Vorarbeit ähm, liefern, leisten, ich denke, es reicht, ein, zwei Bücher zu lesen und ein bisschen aufmerksamer den Wirtschaftsteil der Zeitung zu lesen. Und dann ist das wirklich gar nicht so schwierig, meine Strategie für sich selber zu finden und umzusetzen. Es ist kein Buch mit sieben Siegeln, man braucht kein Wirtschaftsstudium. Es ist eigentlich alles relativ einfach. Wenn du gerade meinst, ein bis zwei Bücher, sind das so wirklich so, so richtig krasse Fachliteratur oder was empfiehlst du denn da immer? Ich würde natürlich immer meine Bücher empfehlen. Meine <lacht> Seite. Also ich ähm, also ich lese gerne Wirtschaftsbücher, die eben nicht so staubtrocken sind. Ich hoffe, mm. meine sind das auch nicht. Es war zumindest mein Ansatz. Ähm, sondern, dass man auch so ein bisschen ähm, Geschichten erzählt und den Menschen das ein bisschen näher bringt. Dass, äh, es, es sind ja Aktien, sind Unternehmensbeteiligungen und wir beteiligen uns ja an einem, an einem Konzern. Also wenn ich morgens aufstehe, hat mich mein iPhone geweckt, Apple. Dann gehe ich ins Badezimmer, greife zum Nivea-Topf, Beiersdorf. Dann gehe ich in die Küche und schiebe eine Kaffeekapsel in den Automaten. Ähm, ein Espresso gehört, glaube ich, zu Nestle, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, das begleitet uns ja den ganzen Tag, diese ganzen Unternehmungen. Mmh, genau, ähm, ja. Wenn man so, so eine Kurstabelle, die es ja in manchen Zeitungen noch gibt, Tageszeitungen sich anguckt, dann ist das alles so staubtrocken und sind so wahnsinnig viele Kennzahlen. Ja, die sind auch wichtig, aber man kann an da das Thema ja auch ein bisschen anders rangehen. Und das finde ich ganz gut. Es gibt ganz tolle, in Anführungsstrichen, staubtrockene Börsenbücher. Aber das ist dann, finde ich, eher was für Fortgeschrittene, wenn man sich da wirklich in die Zahlen fuchsen will. Und ansonsten gibt es eben wirklich schöne Bücher, wo es auch einfach so ein bisschen darum geht, wie findet man seine Strategie, wie kann man sich der Börse nähern. Und ich habe ja auch zwei Bücher über Börsenweisheiten geschrieben. Und da geht es eher so um Anekdoten. Da wird eine Börsenweisheit wie Hin und Her macht Taschen leer auf ihre Gültigkeit äh, getestet und das eben mit Börsengeschichten. Und das ist dann eben nicht mehr so staubtrocken. Und das ist so, so mein ein Ansatz und da gibt es wirklich eine Menge Bücher. Es gibt von Stefan Röhl Dividenden, ein Buch über Dividenden. Er macht ja Dividendenadel, die Webseite. Ähm, es gibt die Börsenoma Beate Sander, äh, die ganz viele Bücher geschrieben hat. Ähm, es gibt Gottfried heller ähm, schon in den 80ern, aber ein ganz toller Mann, der mir auch viel beigebracht hat, ehemaliger ähm, Vermögensverwalter, war der beste Freund von André Costolani, der uns ja auch viele, mm. viele Börsenweisheiten hinterlassen ja. hat, Den dann, man ja immer mal wieder, der hat auch tolle Bücher geschrieben. Und das sind dann Bücher, die man auch wirklich versteht und wo man aber viel lernt, ähm, aber eben jetzt nicht mit irgendwelchen Formeln totgeschlagen wird mm. und irgendwelchen Abkürzungen, ähm, die man sowieso sofort wieder vergisst.
1: Das stimmt, gerade zu Beginn ist das auch viel schöner, sonst ist man wirklich abgeschreckt von der ganzen Thematik. Auch wenn ich in der Theorie weiß, wie es geht, also der Vorgang, Geld dann legen an der Börse, trotzdem ist das irgendwie, finde ich, wie, wie so eine Blackbox, in die ich tatsächlich nicht so richtig reingucken kann. Und das ist auch das, was mich schon so ein Stück weit verunsichert. Daher wäre es total schön, wenn du da nochmal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen könntest. Also wie genau funktioniert das eigentlich? Und vielleicht ja auch noch viel wichtiger, oder was heißt viel wichtiger, aber es gehört auf jeden Fall dazu, was kann ich überhaupt alles an der Börse handeln?
2: Ja, die Börse ist im Grunde ja ein Marktplatz. Dieses, wie unser, in Düsseldorf ist es der Karlsplatz, der Wochenmarkt. Ähm, es werden Güter gekauft und verkauft und der Preis wird eben durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Und äh, was wird da gekauft? Das läuft natürlich nicht wie auf dem Markt, dass man dem Händler gegenübersteht, sondern in dem Fall läuft alles ja mittlerweile über Computer. Mhm. Aber ähm, man kann eben Aktien kaufen. Aktien sind eben wirklich Unternehmensbeteiligungen. Wenn ich mir eine Daimler-Aktie ähm, kaufe, dann gehört mir ein Stück von dem Konzern. Und ob es jetzt der Stuhl vom Vorstandsvorsitzenden ist oder ein halbes Auto, kommt dann eben auf die Höhe der, meiner Investition an. Aber mir gehört ein Stück davon. Ich werde damit Unternehmerin. Das ist auch immer ein schönes Bild, finde ich, dass man auch ein bisschen dieses langfristige Denken verinnerlicht. Ich beteilige mich an einem Unternehmen. Das ist nichts für ein paar Tage oder Wochen, sondern langfristig. Also, ich kann Unternehmensanteile, ähm, also Aktien handeln. Ich kann Schuldverschreibungen handeln. Das sind dann die Anleihen. Die gibt es von Staaten und die gibt es von Ländern, äh, von Staaten und von ähm, Unternehmen. Ähm, es werden Währungen an der Börse gehandelt. Es werden Rohstoffe an der Börse gehandelt. Also jede Menge Dinge, die ich da handeln kann. Das sind quasi die ja die wirklichen Anlageklassen. Und dann werden da natürlich auch Fonds gehandelt und äh, Exchange-Traded Funds, also Indexfonds. Das sind aber dann quasi Anlagevehikel, in denen dann wiederum Aktien, Anleihen, Währungen etc. drin stecken. Da kauft man dann so ganze Körbe quasi. Kann man sich eigentlich auch wieder wie auf dem Markt vorstellen. Da sind dann eben viele Aktien drin oder viele Rohstoffe, viele Anleihen. Also im Prinzip ist die Börse wirklich ein Markt für Finanzprodukte.
0: Wir sprechen ja in unserem Podcast ganz oft auch über Aktien und ETFs, die du schon angesprochen hast. Du hast jetzt aber auch über Anleihen geredet. Kannst du noch mal kurz sagen,
2: was das genau ist? Also Anleihen, das sind Schuldverschreibungen. Die bekannteste hierzulande ist sicherlich die Bundesanleihe. Der Staat leiht sich Geld am Finanzmarkt. Die können wir kaufen, die können Fonds kaufen. Weltweit können die Menschen und die und die Fonds und großen Kapitalanlagegesellschaften, äh, also diese Anleihen kaufen. Äh, Im Gegensatz zu Aktien ist es bei einer Anleihe so, dass sie eine feste Laufzeit hat. Also die zehnjährige Bundesanleihe, wie der Name schon sagt, läuft zehn Jahre. Das weiß ich bei einer Anleihe, bei den meisten Anleihen, es gibt auch ein paar Ausnahmen, sehr genau, wann ich mein Geld wiederbekomme.
1: Mhm.
2: Anleihekurse werden in Prozent äh, gehandelt. Das heißt, ich kaufe 100, zu 100 Prozent, mhm. Meistens sind Stücklungen von 1.000 oder 10.000 Euro, manchmal auch mehr. Also ich würde dann 1.000 ähm, Euro den Staat leihen. Das ist dann gleich 100 Prozent. Und die kriege ich auch am Ende wieder. Während der Laufzeit mhm. schwankt der Preis, aber ich kriege genau das Geld wieder. Das ist anders als bei einer Aktie. Da weiß ich nicht, ob ich Gewinne oder Verluste mache und vor allen Dingen, wann ich die mache. Und ich muss selber entscheiden, wann ich verkaufe. Also eine Anleihe hat eine Fälligkeit. Zwischendurch kann man die natürlich immer verkaufen. Und äh, mhm. es gibt, gab einen Zinscoupon, das heißt, ich weiß sehr genau, was ich pro Jahr an Zinsen bekomme. Das ist natürlich in Zeiten von Null- und Niedrigzinsen wahnsinnig wenig geworden, manchmal sogar negativ. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass die Rendite bei einer Anleihe vom Zinscoupon abhängt und vom natürlich Kaufpreis. Weil ich kann eine Anleihe auch zu 90 Prozent kaufen. Und dann habe ich auf jeden Fall, wenn, ich, wenn sie zurückgezahlt wird 10 Prozent Kursgewinn plus eben die die Rendite von, durch den Zinscoupon.
1: Mhm. Gibt es eigentlich, also, eigentlich aktuell noch Anleihen, die, ich sag jetzt mal, dann doch gut verzinst sind oder auf jeden Fall besser oh, als null und negativ? Da gibt es
2: jede Menge. Nee, da gibt es jede Menge, aber ähm, dann muss man stärker ins Risiko gehen. Ähm, hm. Anleihen oder vielmehr die anleihe -Emittenten nennt man sie, also die Staaten und die Unternehmen, die kriegen von den Ratingagenturen eben ähm, ein Rating, eine Bonitätsnote, die ist bei Deutschland oder auch den USA AAA, also dreifach A. Das Besser geht es nicht. Also das ist super sicher. Das Geld kriegt man zurück, auf jeden Fall. Äh, gut, es gibt immer, kann immer irgendwas schief gehen, aber eigentlich kriegt man es auf jeden Fall zurück. Also es das Deutschland pleite geht, ist so gut wie ausgeschlossen. Es gibt aber eben auch ähm, B- oder C-Ratings und das ist dann nicht mehr so witzig. Das heißt, da gibt es dann schon so ein paar Risiken, da gibt es ein paar Unwägbarkeiten. und um eben Investoren dazu zu überreden, dass sie einem trotzdem das Geld leihen müssen, diese Unternehmen und Staaten natürlich dann höhere Zinsen zahlen. Das heißt nicht, dass die irgendwie ausfallen und man Geld verliert, aber das Risiko ist eben deutlich höher, das muss man wissen. Aber dann kann man schon drei, vier, fünf, sechs Prozent immer noch kriegen pro Jahr. Aber wie gesagt, mit einem deutlich höheren Risiko. Und man sollte sich da bitte, bitte nicht von dem Prozentsatz vom Zinskupon blenden lassen.
0: Vorhin hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass es sehr theoretisch einfach ist, Geld an der Börse anzulegen. Jetzt frage ich mich aber immer, wenn es so einfach ist, warum trauen wir Deutschen uns dann tendenziell nicht wirklich an die Börse? Also woran liegt es? Ist es eine Mentalitätsfrage oder hält uns die Vorstellung davon ab, dass ich jetzt einen großen Geldbetrag brauche, um an der Börse wirklich was reißen zu können? Oder haben wir Angst vor Verlusten? Also was meinst du, warum, warum sind wir Deutschen
2: tendenziell eigentlich eher aktienscheu? Also, die Deutschen sind aus irgendeinem Grund absolut sicherheitsliebend. Und ich glaube, es ist aber auch eine, ein falsches Verständnis von Chance und Risiko. Also Millionen Deutsche spielen regelmäßig oder doch zumindest äh, oft Lotto. Lotto ist garantierter Totalverlust. In, ähm, an der Börse verliert man ganz, ganz selten mal komplett sein Geld. Also wer jetzt in Wirecard hm. investiert hat, hat jetzt leider sehr viel Pech gehabt. Oh ja, das stimmt. Aber ja. Aber wenn man ein paar grundlegende ähm, Regeln beachtet, also das Geld breit zu streuen auf viele einzelne Unternehmen, langfristig zu denken, jetzt nicht unbedingt äh, die Zockeraktien zu kaufen, sondern solide Werte, dann ist es mehr oder weniger ausgeschlossen, dass ich mein Geld komplett verliere. Im Gegenteil, man hat sogar richtig gute Chancen auf Rendite, wenn man eben langfristig investiert. Ähm, es gibt dieses wunderbare Renditedreieck vom Deutschen Aktieninstitut und da sieht man, wenn man deutsche Aktien zehn, zwölf Jahre hält, hat man eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten nie Verluste gemacht. Zwischendurch gibt es Jahre, da macht man Verluste. Aber es ist ja nur auf dem Papier, Wer langfristig denkt, wird wohl Gewinne machen. Und das sind aber so grundlegende Dinge, die die Deutschen irgendwie nicht wissen, nicht glauben, nicht glauben wollen. Und ehrlich gesagt, manchmal verzweifle ich da auch dran. Man diskutiert dann mit Menschen, die dann sagen, ja, ja, aber jetzt haben wir ja in Corona, da hat der DAX 40 Prozent verloren. Das mhm. ist doch furchtbar wo ich sage, ja, aber jetzt ist aber äh, ein paar Wochen später oder ein paar Monate später und wir haben fast alles wieder aufgeholt. Es ähm, war jetzt ein mhm. sehr heftiger und schneller Crash und eine schnelle Erholung. Manchmal dauert es auch Jahre. Aber wenn man sich sehr langfristige Charts anguckt, dann geht es hoch mit dem breiten ja. Markt, nicht mit jeder Einzelaktie. Ähm, ich weiß es nicht. Irgendwie gibt es da diese Vorurteile, dass, der, dass die Börse ein Casino ist, ähm, Zockerbude. Aber das stimmt nicht.
0: Ja, ich glaube auch, dass es bei vielen so ist, also oder bei mir war es halt lange so, dass ich dachte, oh, wenn die Börse runtergeht, dann habe ich wirklich in dem Moment konkrete Verluste. Und ich meine, das ist ja auch auf dem Papier so, aber eigentlich muss ich das ja nur aussitzen. Ne? In dem Moment, wo ich nicht verkaufe und nicht an das Geld ran muss, so denke ich, geht es ja irgendwann immer wieder hoch. Und das war ja. mir halt lange nicht klar. Ne? Also ich dachte, ich habe dann de facto wirklich Riesenverluste und bin total im Minus. Aber genau, es ist halt immer der Zeit, die Frage des Zeitpunkts, wann ich verkaufe
2: ja, genau. Und das muss man eben, das ist auch ganz wichtig, das sage ich auch immer, man darf nur Geld an der Börse anlegen, was man in den nächsten zehn besser zwölf oder 15 Jahren nicht braucht. Mhm. Damit genau. du eben nicht in die Not kommst, Waschmaschine ist kaputt, oh, wir haben gerade einen Corona-Crash, so ein Mist, ich muss Aktien mhm. verkaufen. Mhm.
0: Mhm. Genau, absolut. Und was ja dann auch noch auffällt, ist, dass wir Frauen noch sehr viel seltener uns an die Börse wagen im Vergleich zu den Männern. Also laut dem Deutschen Aktieninstitut haben sich bisher lediglich... 3,9 Millionen Frauen, aber 6,4 Millionen Männer an Aktien und Fonds gewagt. Und dabei ist es für uns Frauen ja gerade noch mal umso wichtiger, dass wir privat vorsorgen. Und privat vorsorgen heißt in dem Fall, ja, wenn man es geschickt angeht, mit Aktien vorsorgen. Magst du noch mal zusammenfassen, warum ist das für uns Frauen noch mal viel mehr von Bedeutung?
2: Naja, wir verdienen halt deutlich weniger statistisch, weil wir eben auch uns um Kinder kümmern, weil wir öfter Pausen eben einlegen, um Kinder zu kriegen, sich die zu betreuen. Viele Frauen arbeiten in Teilzeit. Und häufig wählen Frauen auch schlechter bezahlte Berufe als Männer. Frauen arbeiten ja oft in Pflegeberufen. Da findet man ja weniger Männer. Also insgesamt bauen wir dann auch einfach weniger Vermögen auf. Und Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, ist es, glaube ich, jeder vierte Mann, der Aktionär ist, aber nur jede achte Frau. Wie jede achte Frau. Also es ist natürlich ähm, ein Drama, weil langfristig gibt es eben die besten Renditen an der Börse. Man sagt, langfristig kann man da so sechs bis acht Prozent pro Jahr erzielen. Ein Tagesgeld gibt es jetzt noch irgendwie, wenn man Glück hat, 0,1 Prozent. Also das ist keine ähm, Option. Ähm, also gerade Frauen müssten eigentlich an die Börse gehen, ähm, um eben dieses, dieses Loch, was sie sowieso haben, diese Lücke zu den Männern, die ja auch privat vorsorgen müssen, die kriegen ja auch nicht genug Rente später, ähm, mhm. um das aber weiter zu schließen. Und äh, was ich super spannend finde, ich habe mich mit dem Thema ja auch viel auseinandergesetzt, auch ein Frauenfinanzbuch geschrieben, ähm, was ich sehr spannend finde, wenn Frauen sich an die Börse trauen, dann sind sie oft sogar viel erfolgreicher als Männer, weil Frauen nämlich ähm, das Thema genau richtig angehen. Frauen denken bei der Geldanlage langfristiger, mh, die denken strategischer die rennen nicht jedem Trend und jedem neuen Hype hinterher. Also Stichwort hin und her macht Taschen leer. Da wird nicht ständig hin und her geschoben, das Geld. Mhm. Sie bleiben ihrer Strategie länger treu. Und was ich total spannend finde, von wegen emotionales Geschlecht, in, in Finanzkrisen sind Frauen häufig sehr viel ruhiger behalten, viel mehr die Nerven als Männer. Also bei Börsencrash mhm. sieht man immer, die Männer handeln mehr, die mhm. Frauen ein bisschen weniger. Wenn sich die Börse allerdings erholt und aus dem Crash wieder raus ähm, kommt, dann sind die Männer früher mutig und steigen ein, während die Frauen sich das noch ein bisschen angucken. Aber Frauen sind definitiv richtig, richtig gute Anlegerinnen und richtig gute Börsianerinnen, wenn sie sich dann trauen.
0: Genau, wir ja. sollten einfach alle loslegen an der Stelle <lacht> nochmal. Unbedingt.
1: <lacht> das stimmt, da habt ihr recht. Ähm, wir wir haben es ja jetzt gerade schon thematisiert. Es ist ja tatsächlich so, dass wir Frauen 26% Prozent gesetzliche Rente 26 Prozent weniger gesetzliche Rente bekommen und über alle drei Alters äh, über alle drei Säulen der Altersvorsorge sind es durchschnittlich sogar ja, 400 Euro weniger an Rente als Männer. Mhm. Und ja, wir haben es gesagt und ich hoffe, wir trauen uns demnächst alle. Ich bin ja auch noch so eine Kandidatin. Wir
0: müssen an die Börse. Kriegen das hin, Anja. Ich erinnere dich jetzt jede Woche daran, bei jeder Podcast-Folge. Ansonsten gibt es Das ist in Ordnung. Und ruft der mal
2: zurück an, wenn ihr ein bisschen Hilfe braucht. gut
1: Das klingt gut. Und wir haben ja ganz zu Beginn schon mal drüber geredet, bevor wir noch nicht aufgenommen haben. Ich habe gestern meinen Rentenbescheid bekommen und der sieht wirklich sehr, sehr düster aus. Das ist nicht schön, aber wie fange ich denn jetzt am besten an, gerade wenn ich mich vorher noch nicht rangetraut habe? Brauche ich irgendwie vorher eine umfassende Strategie oder ergibt sich die vielleicht sogar wirklich erst, wenn ich angefangen habe und es tatsächlich so erstmal anfangen
2: also man muss natürlich, fängt nicht gleich mit einer riesengroßen Strategie und irgendwelchen komplexen äh, Portfoliokonstruktionen an. Mhm. Das wächst, aber eine gewisse Strategie sollte man haben und deswegen sollte man sich so ein paar Fragen einfach stellen. Es geht los mit dem Budget? Habe ich 10.000 Euro rumliegen, die mir meine Oma gerade geschenkt hat oder die ich vielleicht geerbt habe, die ich in den nächsten Jahren nicht brauche? Da kann man dann schon ein bisschen mehr mitmachen. Oder reden wir einfach erstmal über einen ETF- und Fondsparplan. Das geht ja bei vielen Banken schon ab 25 Euro. Dass man eben einfach sagt, ich lege da jeden Monat was hin. Und wie viel habe ich denn? Vielleicht hast du auch 100 im Monat, die du mhm. zur Seite schieben kannst. Und dann kann man erstmal mit einem ganz einfachen Depot anfangen. Und das ist bei, das kommt natürlich ein bisschen auf deinen Anlegertyp an. Darüber musst du dir auch Gedanken machen. Bist du eher vorsichtig und konservativ? Kannst du Risiken gut ertragen? Oder kannst du nicht mehr schlafen, wenn dein Depot mal 10% ab Kracht, das passiert schneller, als man denkt. Also muss man sich ein bisschen Gedanken drüber machen. Ziele ist auch eine ganz wichtige Sache. Wenn du dir in zwei Jahren eine Wohnung kaufen willst, dann kannst du das Geld leider nicht an der Börse investieren. Dann ist der Anlagehorizont einfach zu gering. Mhm. Geht es um langfristigen Vermögensaufbau? Ich mag das Wort Altersvorsorge nicht. Das ist irgendwie so unsexy. Also geht es eher um langfristigen Vermögensaufbau? Dann kannst du natürlich an der Börse investieren. Also es ist die Frage, Lebenssituation, Budget, ähm, diese ganzen Fragen äh, ums Risiko, was kann ich, will ich ertragen oder nicht, das musst du bitte dir vorher überlegen. Und daraus resultiert dann am Ende, was du für ein typ bist und für eine mhm. Strategie konservativ, ausgewogen oder chancenorientiert. Und wenn wir jetzt mal so die 0815-Variante äh, eines Depots nehmen, könnte das bei ausgewogen sein, dass du 50% Anleihen hast und 50% Aktien. Und das kann man über wenige ETFs abbilden. Und da kannst du einfach mal Sparpläne aufmachen. Oder du sagst, es gibt ja eh keine Zinsen im Moment bei Anleihen oder fast keine bei sicheren Anleihen. Das Geld lässt du vielleicht einfach auf dem Tagesgeldkonto liegen. Und dafür legst du einfach nur in ein oder zwei Aktien ETFs an. Und das ist dann ja auch schon eine Strategie. Auch wenn das vielleicht nicht so eine ausgeklügelte ist, wie ich sie jetzt vielleicht mit acht verschiedenen ETFs in meinem Depot habe. Aber es ist ja schon eine Strategie. Einfach zu wissen, was man tut. Und da bist du sehr viel besser mit, als ich vor eben 25 Jahren, als ich angefangen habe, wo das einfach ein wildes Sammelsurium war. Alles, was ich gelesen und gesehen habe und was ich irgendwie toll fand, landete in dem Depot. Das hatte mit Strategie so gar nichts zu tun. Ja? Aber immerhin angefangen, ja. Mhm. Ja, besser so als gar nicht, auf jeden genau, Fall. man lernt dann auch eine Menge, wenn man so viele Fehler dann nämlich macht, wenn man ohne Strategie unterwegs ist. <lacht> Aber äh, das erspare äh, erspar ich dir lieber. <lacht> Aber das
1: ist, glaube ich, auch nochmal das Wichtige, dass man wirklich aus den Fehlern lernt ne? und seine Schlüsse zieht und ähm, ja, dann einfach nicht aufgibt und
2: weitermacht. Mhm. Und es wird immer ja. Rückschläge geben, also es gibt immer einen Crash, es gibt immer mal, also ich habe ja nicht nur ein langfristiges Depot, ich habe auch ein Spielgelddepot und manchmal hat man da eben eine Wirecard drin oder irgendeine Anleihe von einem Modekonzern, der pleite geht oder was auch immer, ja, es passiert halt einfach, aber das gehört einfach dazu. Wichtig ist aber, dass man langfristig erfolgreich ist und kleine Rücksätze, naja, muss man ertragen.
1: Das stimmt. Das haben wir ja auch gerade schon angesprochen, ETFs. Und wir sind ja grundsätzlich da auch Fans von, das selber zu machen. Aber gerade wenn ich anfange, dann bin ich mir vielleicht noch nicht so ganz so sicher, welche Produkte sind die richtigen für mich, wie finde ich den richtigen ETF? Was ist da deine Meinung? Sollte ich mir als Börsenneuling vielleicht dann doch eher lieber Hilfe holen oder mich alleine ranwagen? Und gerade wenn Hilfe an wen können wir uns wenden, weil sind wir mal ganz ehrlich, Bank- und Finanzberater sind ja letztendlich eigentlich nur Verkäufer.
2: Ja, aber das muss ja nicht schlecht sein. Ich habe mir gerade ein äh, neues Auto ausgesucht und da bin ich ja auch zum Autoverkäufer gegangen und habe mich von dem beraten lassen, aber da weiß man es halt oder ist man, geht man mit einer anderen mhm. Anspruchshaltung hin. Ne? Genau. Vielleicht müssen wir einfach unsere Anspruchshaltung auch da ein bisschen verändern. Also ich würde beides tun. Ich würde, bevor ich mich zu einem Berater setze, auf jeden Fall das ein oder andere Buch lesen oder ein paar Online-Foren mir angucken, Podcasts anhören, die eure um einfach so ein bisschen Gefühl zu haben und schon mal ein bisschen was zu wissen. Weil wenn ich überhaupt nicht weiß, was eine Aktie oder eine Anleihe ist, dann wird so ein Gespräch ziemlich mühsam für beide Seiten und man versteht nur Bahnhof und hat auch wahrscheinlich das Gefühl, ja, man wird vielleicht auch übervorteilt, weil man einfach einfach nicht genug weiß. Und deswegen würde ich beides tun. Viel lesen, viel mehr angucken, aber das tun Frauen ja sowieso. Die lassen sich, wenn sie sich beraten, lassen sehr tief beraten ähm, unter nerven sie ihre Berater auch, aber gut. so. Ähm, ist und richtig. Ganz gena ja. ja, genau ja. so ist es richtig <lacht> und wollen es ganz genau wissen, also lieber drei Fragen zu viel stellen als eine zu wenig und da müssen mhm. die Berater durch. Ich sage in meinen Seminaren immer, wenn ich, wenn ihr nicht verstanden habt, was ein ETF ist, dann habe ich es schlecht erklärt, also wird gefragt, mhm. nochmal gefragt und nochmal gefragt, bis die Frau Schwarzer es endlich so erklärt hat, dass es jeder im Raum verstanden hat ähm, und das ist, ähm, dann ist also derjenige, der die die Infos hat, bringt sie schlecht rüber. Nicht derjenige, der es noch nicht weiß, ist irgendwie zu doof. Also das müssen wir, glaube ich, auch mal abstellen, dieses, dieses, ähm, ja, das ist ja fast so eine Art Heldenverehrung oder Götzenverehrung, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Also dieses, oha, der Bankberater. Also mhm. Fragen, Fragen, Fragen.
1: Also keine Scheu davor, genau, das stimmt.
2: Ja. Mhm.
0: Ja, Anja und ich sind ja, Anja hat es gerade schon angesprochen, ETF-Fans, einfach wegen der niedrigen Kosten und weil es so einfach ist zum Selbermachen. Aber wenn wir über ETFs sprechen, dann sprechen wir immer über Aktien-ETFs. Da gibt es jetzt aber noch mehr. Welche sind das? Für welche Produkte gibt es eigentlich ETFs? Die Antwort, ihr Lieben, gibt es nächste Woche. Da sprechen wir weiter mit Jessica. Und ich kann euch schon mal verraten, es gibt Viele spannende weitere Fragen und natürlich auch tolle Antworten von Jessica. Wir haben mit ihr zum Beispiel darüber gesprochen, was an der Kritik an den ETFs dran ist. Also man liest ja gerade in den Medien auch immer mal wieder, dass zum Beispiel ETFs für den Abschwung an der Börse verantwortlich sein können. Wir haben mit ihr auch darüber gesprochen, wie sie selber mit dem Börsentief zu Corona umgegangen ist mit ihren Aktien. Und sie hat uns auch einen Einblick tatsächlich in ihr eigenes Depot gegeben. Wir sagen Tschüss und bis nächste Woche zu Teil 2 mit Jessica Schwarzer.